0: Barcelona y Bayern Múnich se enfrentan por un boleto a las semifinales Los de Setien queriendo salvar la temporada contra los bávaros Que buscan el tan ansiado triplete Además, Lyon por la segunda campanada ¿Será un partido de trámite para los de Pep Guardiola? ¿O el equipo de Rudy García podrá dar la sorpresa con esto y mucho más? Arrancamos ya Fuera de juego ¿Qué tal, cómo están? Y bienvenidos a una gran edición de Fuera de Juego el día de hoy con Andrés, con barack con Manu, para hablar de un partido que nos deja además muchísimos ángulos para tratar de entrarle el juego por sí, lo que hace el Bayern, lo que deja de hacer el Barça, lo que se dice que es muchísimo después del partido, de todo eso iremos tratando de, de, de encontrar análisis y perspectivas. Andrés, lo primero es que no sé si el resultado lo tenemos que explicar hoy. Desde todo lo bien que hace el Bayern... ¿O desde todo lo malo o lo
1: que deja de hacer el Club Barcelona? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos. Y tiene las dos explicaciones. El Bayern lo hace desde el convencimiento, desde la capacidad táctica, física, desde ir a, con mentalidad a buscar el partido, a presionar con un plan. Y el Barcelona tan débil que incluso en sus habitualmente puntos fuertes Hoy fracasa. Ter Stegen sacó todas las pelotas del fondo regalándose a jugador del Bayern. Defensivamente fue un desastre. La posesión, que es una clave del juego de Barcelona, hoy no la podía sostener y la perdía todo el tiempo. Entonces me parece que estamos ante una derrota que no solamente deja esta sensación de humillación, de superación y de todo lo que hemos leído y dicho, sino que deja a un Barcelona en el cual ya no se puede apuntar solamente a un técnico. Es tan duro el golpe, es tan grande la humillación, que hay que apuntar a técnicos, que hay que apuntar a jugadores, que hay que apuntar a dirigentes. Creo que el resultado tan abultado hace que la cirugía va a tener que ser mucho más grande en el Barça. Cambios estructurales, de eso hablaba Gerard Piqué, que también lo definía con una sola palabra, Barack
0: ¿Cómo andas? Buenas tardes, vergüenza. Eso es lo que ha sido hoy para el FC Barcelona, en palabras de uno de sus grandes mitos, como Piqué, ¿cómo andas?
2: Sin duda, Ricardo. Y sí, en realidad también otra de las palabras que más repetía era tocar fondo. Y, e insistir en que cuando parecía que el Barça no podía llegar más abajo, se ha encontrado cada año en Europa con que sí hay un fondo más bajo, ¿no? Porque... Después de lo que ocurrió con aquel gol de Manolás y la remontada en el Olímpico, ya el Barça venía mal y parecía el colofón a muchas cosas que se venían haciendo mal. Pero nadie sabía, nadie podía intuir que un año después iba a ocurrir otra remontada más dolorosa con una imagen espeluznante como la del tiro de esquina de Alexander-Arnold que acaba por coronar una nueva remontada y una nueva eliminación donde pensábamos, o por lo menos no se nos podía imaginar, que se podía caer más bajo Que tras eso, ¿no? Perder ante Liverpool, un Liverpool sin Firmino ni Salah, no lo olvidemos. Bueno, no sabíamos que todavía esperaban ocho goles, porque recordábamos que el Bayern había sido capaz de meterle, hace siete años, siete en dos partidos. Y era suficientemente humillante como para pensar que no iba a ocurrir nunca más. Bueno, no fueron siete, fueron ocho. Y no fueron en 180 minutos, fueron en 90. Entonces, bueno, eh, todo esto se explica solo con el marcador, ¿no? Todo lo que pueda decir Piqué, todo lo que pueda decir yo, Sale sobrando todo lo que diga el presidente del club, que no sea su renuncia o pedir perdón por haber nacido, sale sobrando.
0: Desde la década de los 40, Manu Martín y en España no sé cómo deben de estar a estas horas las cosas. Muchos esperaban de inmediato renuncias sobre la mesa, la de Quique Setién, varios de ellos en la conferencia de prensa. Cambios que anunciara o se atreviera a adelantar desde ya. José María Bartomeu, de momento no ha pasado ni una cosa ni la otra.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Pues eh, aquí las cosas van por barrios. En Barcelona, Figurate cómo están. En Madrid están como alguno de de nosotros cuatro. Y no soy yo, que parece que el Real Madrid se ha metido en semifinales y lo están celebrando aquí en Madrid la derrota del del Barcelona. Eh, lo que ha sucedido exactamente en el día de hoy no nos debería centrar en ese resultado, porque si hay algo que le está pasando al fútbol español y se está personificando en el Real Madrid y en el Barcelona en los últimos años es la falta de renovación, la decadencia, ¿por qué? porque títulos que han tapado problemas le pasó al Real Madrid, le sigue pasando al Real Madrid y le pasó al Barcelona con esas ligas seguidas que iba ganando y que no quería retocar ha dicho bien Barak lo que pasó en las tres últimas Champions, además de en esta son cuatro partidos perdidos por eliminatoria y podemos mirar el el presidente sigue siendo el mismo, el entrenador ha cambiado y los jugadores son el mismo no deberíamos culpar tanto a lo que está pasando en el banquillo como a una plantilla acomodada que ha tomado el poder de un vestuario que no deja maniobrar a ningún entrenador y además un presidente que se lo ha permitido y ese es el análisis más inmediato que se puede hacer si no miramos el marcador porque incluso con una eliminación por 1-0 del Barcelona hoy hubiera pasado exactamente lo mismo
0: Siempre es caer un poco en la especulación cuando uno cuestiona a Andrés La voluntad que muchas veces damos por default en un futbolista profesional. El problema es que este Barça acumulaba muchas razones para pensar que hoy la voluntad de los futbolistas, visto el partido, no necesariamente era la la mejor de todas para sacar esto adelante.
1: A ver, yo no no dudo de la voluntad del jugador de fútbol, pero sí creo que el Barcelona, y de, de alguna forma de lo que decía Manu recién, en el Barcelona, con el correr de los años, con el envejecimiento y la autoridad que ha ganado el plantel, el que sea un club que no tiene un dueño también que paga los salarios, se han invertido y se han cambiado por completo el orden del poder dentro del Barcelona. Entonces el presidente no manda porque los jugadores más veteranos lo han obligado a a firmar renovaciones porque si no le ponen a la gente en contra, porque si no le ponen las elecciones a a reelección en contra y le han obligado a firmar contratos de extensión que hoy lo tienen sin maniobrabilidad. La dirección deportiva ha cometido un montón de errores. Aquellos jugadores que llegan no terminan por adaptarse. Este grupo no termina por por hacerle caso a un técnico porque está muy claro que Setién vino acá por la idea, pero también está clarísimo que el grupo de jugadores le dio la espalda a Setién y que Setién no tiene ni la personalidad, ni la trayectoria, ni los galones como para plantarse frente a un plantel como este y decir esta va a ser la forma de trabajo, a esto vamos a jugar y este es el camino, no tiene la espalda para poder hacerlo entonces lo que le ha pasado al Barcelona es esta combinación donde se han invertido y se han intercambiado los órdenes de poder, el presidente no manda, los jugadores creen que con ciertas cosas le alcanzaba hasta que ahora, después de no soportar críticas por mucho tiempo sale Piqué y dice, sí veníamos tres o cuatro años y ahora tocamos fondo, bueno, esas críticas las vienen recibiendo hace tres o cuatro años y el futbolista ha sido soberbio en creer que está por encima del trabajo de un técnico, si los hace entrenar más, si los hace concentrar, si es doble turno, si cuánto trabajan en las prácticas. Este grupo de jugadores se cree que está por encima de todo eso. Y como ni el presidente, ni los técnicos que le trajeron han tenido autoridad para plantarse delante de ellos, y ese es un error del Barcelona, y yo siempre recuerdo... Cuando el Barcelona ganaba con Guardiola, ¿qué hizo el Real Madrid? Le trajo a Mourinho, que en ese momento era el mejor en el resto del mundo para competir. Cuando ha llegado la era de Zidane y de las Champions en el el Real Madrid, ¿qué ha hecho el Barcelona? Setién, antes Valverde, técnicos que a lo mejor podían respetar la idea, pero que no tenían ni los galones, ni la espalda, ni los títulos, ni la experiencia europea para plantarse frente a un plantel como este.
3: Y añádele una cosa más, Andrés, añádele una cosa más, que es el dinero y el momento en el que estamos. Estamos en una pretemporada, en un mercado de fichajes donde no se va a poder invertir. El Barcelona está realmente arruinado. La masa salarial de ese equipo la ha dominado eh, indirectamente un tal Messi. El contrato que año a año se le ha ido ampliando a Leo Messi, que Messi haya pedido estar rodeado de ciertos jugadores a los que se les ha hecho un contrato todavía mejor, y me voy a la parte de atrás, o Piqué desde el otro lado, que es el otro que manda, todo eso ha encerrado y ha entrampado a un fútbol club Barcelona que ahora tiene difícil situación. Se puede marchar Bartomeu, se va a marchar Setién, aunque hubiera ganado la Champions, sí va a marchar, pero ¿qué haces con jugadores que están ganando lo que están ganando, que no se quieren marchar y además con jugadores que o los vendes o no tienes dinero para hacer esa reforma en un mercado tan complicado como este pospandemia o eh, inmerso en la pandemia, porque estamos inmersos en la pandemia? Ojo, que lo peor puede estar por llegar.
1: Es que no es fácil decir, a ver, no, es muy fácil decir limpiemos, es muy fácil decir renovemos, todos para afuera y arranquemos de cero. Pero la realidad es lo que dice Manu, los contratos de los jugadores hoy te limitan en ese poder de acción. Porque si los mal vendés, eso te genera un déficit económico que te complica aún más unas arcas que ya están bastante complicadas. Es que se bien los tiene dos años no son... más de contrato. No solamente que tienen contratos altos los jugadores, sino que la mayoría tienen para dos, tres y hasta cuatro años más de contrato. Entonces ni siquiera has podido amortizar parte de ese contrato como para poder generar alguna ganancia. Es decir, está atado de pies y manos y ya lo pudimos ver con el intercambio Arthur Pjanic. Un intercambio que no tiene que ver estrictamente con lo futbolístico, sino con una ingeniería económica para tratar de solucionar hoy, en algo que ya todo el mundo sabe le va a traer más problemas al Barcelona en los próximos años A ver Barak, ese
0: empoderamiento de futbolistas del que hablan un poco Andrés y Manu evidentemente recae mucho en la figura de Lionel Messi, más allá del sacrilegio que pueda parecer hablar o pretender poner a Messi en una situación de juicio o incómoda, pues Messi dejó el partido que dejó en el Olímpico las sensaciones de Anfield, aunque me parece no tan graves, porque ahí quedaron un par de asistencias que pudieron haber acabado en gol Y el partido que deja hoy pasan casi 20 minutos en el complemento de un partido en el que todo mundo coincidía que las opciones del Barça pasaban por Messi, en el que Messi toca cuatro pelotas en casi 20 minutos para un Barça que perdía en ese momento 4 a 1.
2: Sí, a ver, pero pero lo decíamos ayer. Es decir, quien quien seguía invocando a Lionel Messi era por cuestión de fe, por, por invocar a aquel Lionel Messi que sí podía... Y siempre le ayudaban, ¿eh? Porque Messi nunca hizo las cosas sola. Eh, solo nunca ha habido un forista que las haga. Pero hubo un momento en el que, además de que le ayudaban, Messi, cuando era necesario, lo hacía él solo, ¿no? Porque tenía las piernas para hacerlo y tenía la convicción y, y la mentalidad y todo lo que ahora ya no puede porque viene arrastrando tardes y noches con la que citas, que, que ese lenguaje corporal, ese, esa cabeza baja, pues ya es lo habitual en este tipo de partidos cuando ya está resignado prácticamente a que no le ayuden y a que él, por fuerza... Por velocidad, ya no va a poder. Entonces, a mí lo que me sorprende todo esto es que Messi no haya renunciado al Barça, ¿no? Porque está perdiendo el tiempo desde hace rato y, y lleva cinco años perdiendo el tiempo del Barcelona. En su momento renunció a la selección argentina, volvió, porque, claro, o sea, renuncias a la Selección Argentina y por más que quisieras, que no digo que sea el caso, jugar con otra selección, solamente puedes jugar con la Argentina si, si ya jugaste con ella en el caso de Lionel Messi. En el caso de clubes, sabemos que, que no hay una regla como esa y Lionel Messi si no renuncia al Barcelona, si no dice, "A ver, estoy perdiendo el tiempo." Y tiempo es lo que menos me sobra a esas alturas de mi carrera Espera, para ganar lo que merece un futbolista como yo. A mí me sorprendería muchísimo que pasen los días y que Lionel Messi
3: no renuncie al Barça porque ya no tiene nada que hacer ahí. Espera, Barak, ¿y no sería también inteligente que el Barcelona renunciara a Leo Messi y se ahorrara ese dineral en la ficha no, de Leo Messi? No sería no, inteligente, no, no puede
0: hacerlo, Manu.
3: Vamos a ver, para mí, para poder mí no se mami. puede hacer, poder se puede hacer, sí. no, no, señores, no, eh, pero... cuando, cuando se no, llega tiene a este que ir de punto, cuando se llega a este punto, no está de más poner sobre la mesa este tipo de soluciones. Lo puso el Real Madrid con Alfredo Di Estéfano, lo puso el Real Madrid con Cristiano, aquí creo que se equivocó, con Di Stéfano, acertó. ¿Por qué el Barcelona no va a poner sobre la mesa esa situación con Leo Messi? Porque qué ha construido Porque todo en toda en lo Messi, que Manu. No, 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 pero, pero vamos a ver, entonces no nos contradigamos. Si estamos Yo te diciendo respondo. que el Barcelona tiene que construir un nuevo proyecto, ¿en torno a qué? ¿A un tipo que en dos años se va a retirar del fútbol o del fútbol de alta competición? ¿O empecemos a pensar a construir un proyecto alrededor de otros jugadores. Con el dinero que gana Messi puedes fichar dos buenos jugadores y empezar a construir otro proyecto. Entiendo que es una locura y que el que lo haga va a quedar muy mal delante de los socios, pero a lo mejor en una situación económica como la que tiene el Barcelona, el fútbol europeo y especialmente el fútbol español, no sería una mala salida para el Barcelona. El Barça
2: se ha gastado 1.500 millones de euros en 10 años, 1.500 millones de euros en rodear a Messi. Es decir, ya tienes al mejor y encima has gastado 1.500 millones de 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 euros en rodearlo. ¿Y qué pasa? Es decir, es una cuestión de dinero. Por más que el Barça se ahorre lo que quieras del, del sueldo de Messi, pierde a Messi por decisión del Barça y se estaría... Si, si por sí el Barça ahora mismo es muy difícil que reviva en el tiempo corto o mediano, si acaba mal con Messi, olvídate. Va a hacer una pues empieza va a, a pensar a en tu futuro. El resto de su historia. No, no, a ver, que, eh, empieza cuando yo a pensar sugiero en que futuro, Messi tiene que ir del Barça es porque Messi tiene que tomar esa decisión
3: y porque es lo no. mejor para Messi no para el Barcelona el
1: futuro es inmediato Manu no puedes prescindir no, de no, el, no, no, no
3: el, el futuro, futuro inmediato es, in... es el que ha llevado al Barcelona a esta situación como bueno, pero no puedes prescindir del mejor de jugador no del mundo como se ganó la liga lo de Roma no contó como se ganó la liga pero lo de Manu liga no con dos
1: contó. jugadores ¿reemplazás al mejor del mundo? decís con dos no, buenos no, no, contratos no,
3: no, no, no. yo te digo que estáis diciendo que hay que empezar un nuevo proyecto empecemos un nuevo proyecto pero hay que empezarlo de cero y pensando en el futuro no en lo inmediato en el futuro, futuro Messi te va a durar un año mucho
1: salvo que Messi se quiera ir, el Barcelona no puede pensar para mí sí. decir, ¿saben qué? Voy a dejar ir al mejor jugador del mundo porque tengo que reiniciar el proyecto. Lo que yo sí creo que hay que revisar y hay que ver, y que para mí tiene que ver con principalmente los técnicos que ha elegido el Barcelona, es que no puede ser que el Barcelona lleve años trayendo jugadores que funcionan en todos los clubes y que cuando llegan al Barcelona dejan de funcionar. Entonces hay un problema que tiene que ver para mí en ese aspecto Ya sea o por el grupo de jugadores o por los directores técnicos que ha elegido el Barcelona, que para mí tiene mucho que ver eso que no en eso puede estoy de ser que, que invierte jugadores de 110, 100 no puede ser que Griezmann hoy sea suplente y se haya olvidado no. de jugar que Dembélé no más que sea de sus lesiones no haya gambeteado a nadie en toda la temporada que Coutinho se haya tenido que ir por la puerta de atrás, que De Jong haya tenido un par de apariciones pero no haya sido, no puede ser que todos los jugadores cuando llegan al Barcelona sean peores que antes ahí no tiene sí. la culpa a Messi ahí oh, tiene que ver con un técnico uh, que se plante y diga vamos a jugar a club este? a no le
0: harían eso Mm. Otro punto que creo, Manu, que hace imposible que el Barça piense en tener la iniciativa de sacar a Messi es el momento. No puedes señalar a tu mejor futbolista de la historia y decir, te vas ahora que nos han hecho ocho y que hemos cerrado así la temporada. Otra cosa sería que Messi se fuera o que el Barça le hubiera dado las gracias con un, algún título de por medio. Ahora no les hago una pregunta. Pero vamos a ver. No no es más, peor ¿Qué es más difícil ahora?
1: ¿Qué es más difícil ahora? ¿Que Lautaro vaya al Barcelona o que Messi al Inter? <risas> Y no sé, 7% por cierto de quienes han pasado
0: a nuestra encuesta, ¿quién es el principal culpable del desastre del Barça? Han señalado a Lionel Messi, el 6% ha ido con Setién, el 30% va con la directiva y un 57% de los votos que cae en el resto del plantel. a directa, directas es la encuesta? La peor humillación en la historia del Barça es la pregunta directa, sí o no, 96% hasta ahora de quienes pasan a votar dicen que sí, y es que ya lo decíamos desde la década de los 40. No le hacían en un partido oficial ocho goles al fútbol club Barcelona. Nos vamos a centrar mucho en el Barça y del Barça podríamos seguir hablando y muchísimo Barack pero hoy ha habido un equipo enfrente que merece que hablemos un poquito de él, de lo que ha hecho, de lo que todavía puede hacer, de estas sensaciones que por momentos dejaba el partido, de que uno decía es que este Bayern todavía podría jugar mejor o hacer más
2: goles de los que ya de por sí llevaba. Sí, 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 es verdad. Hay, hay varios tipos de, de goleada. Bueno, hay dos grandes tipos de goleada, ¿no? cuando se enfrentan obviamente dos clubes de, de alto nivel o, o siquiera profesional, ya, ya no estamos hablando de dos trenes como estos. Un tipo de goleada es el más habitual en el que un partido es parejo, más o menos, de repente un equipo mete gol, el equipo que está perdiendo se abre, recibe el segundo, se desespera, está por acabar el partido, minuto 70, se abre más, cae el tercero, el cuarto y el quinto. ¿no? E- ese tipo de goleadas... Eh, escandalosas que, que no dejan de ser vergonzosas y, y con mucho mérito para el que las genera en el caso por ejemplo Chile-México no un 7-0 que fue más o menos este perfil de goleada y luego hay otras donde hay un mérito tremendo obviamente una combinación entre el de mérito del equipo que es aplastado desde el minuto 1 al 90 porque en el 90 se acaba no, no, no hay ni qué compensar por parte de un árbitro que tenga la menor misericordia y es el caso, claro, de, de, de lo que vimos en el Mundial entre Brasil y Alemania, un aplastamiento total del que hoy fuimos otra vez testigos, algo muy similar, desde el minuto uno hasta el último, el Bayern aplasta al Barcelona, que el Barça empata, sí, empata con un gol, que también hay de autogoles autogoles, y aquí... Es una jugada en la que otra vez, porque hubo tres de esas, al Bayern lo agarran con la defensa sumamente adelantada y en velocidad se recupera. Se recuperó una vez Boateng, se recuperó una vez Álava y en ese gol, en el del 1-1, se recupera, pero mete mal la pierna derecha y acaba anotando en su propia portería. Pero salvo esa sensación de equilibrio eh, engañosa durante los minutos posteriores al 1-0, un aplastamiento total del Bayern. Y si caen 10 u 11, pues tampoco podríamos escandalizarnos, no habría gran diferencia. En realidad, el marcador refleja, ha dictado lo que vimos en el partido. Un Bayern que fue coherente con lo que venía haciendo, que es un equipo al que hay que darle todo el mérito del mundo, porque en su mejor momento se vio obligado a parar. Dos veces, no una. ¿no? Antes de la pandemia, el Bayern volaba. Le había costado, cambió de técnico. Obviamente, Flick necesitó un poquito de tiempo. Sus dos primeros partidos no fueron buenos. Empezó a tomar, tomar ritmo y después de un partidazo con el Hoffenheim, llega la pandemia. Parecía que el Bayern no iba a volver a esos niveles y volvió. Y luego otra vez a parar porque la Bundesliga acaba antes que las demás grandes ligas europeas. Y a pesar de eso, a pesar de dos parones, el Bayern física, anímica, técnica, tácticamente le pasó por encima al Barça.
1: Ahora, mirar la influencia de los técnicos, que este Bayern con Nico Kovac era un equipo bueno, no era el super equipo que vimos hoy. Era un equipo sufrido. Era un equipo sufrido, era un equipo donde Müller era prácticamente un ex jugador que peleaba por algunos minutos, hoy fue de lo mejor o el mejor en la cancha, donde Thiago se tenía que buscar el camino porque sí, es muy bueno, pero no tiene la influencia en el juego que debe tener, hoy la rompe en el partido. Kimmich hoy juega de lateral y termina metiendo un gol de pase del otro lateral que la está rompiendo, que es Davis, entonces veamos la influencia de un técnico también en un plantel y cómo este mismo grupo de jugadores con un técnico, no rinde y y parecía que no tenía rumbo ni va a ningún lado, y viene otro técnico con ascendencia dentro del club y dice... No inventa nada. Este equipo es puro convencimiento, pero no es que hay cambio de posición. El equipo juega donde cada jugador va por el puesto que tiene que jugar. Lewandowski centro delantero, tiene dos hombres por la banda. Müller juega de, suelto por el medio. Dos volantes de contención de, buena, de buen manejo y dos laterales con llegada. Incluso hoy se priva de tener a Kimmich de volante por la ausencia de Pavar y aún así le mete el baile que le mete al Barcelona. Sin grandes inventos, pero con vencimiento.
3: Estando totalmente de acuerdo con vosotros, absolutamente de acuerdo con este Bayern. Yo sigo sin verle absolutamente favorito. Vamos a ver qué pasa si el Manchester City pasa y cómo se cruzan en semifinales. Pero estando totalmente de acuerdo con vosotros, yo quiero introducir un factor que puede parecer menor, pero a mí me parece importante, eh, no solo para el Bayern, sino para todo el fútbol Diría mundial, pero especialmente en Europa, cómo se ha resuelto el final de temporada. En primer lugar, no tenemos ni idea, porque decíamos que como los italianos llegaban rodados y acababan la Liga tarde, serían los que mejor llegarían. Bueno, ahí está el caso de la Juve, o el caso de la Roma, o o el que queramos poner. Luego decíamos que los franceses, como no tenían Liga, iban a llegar en pretemporada. Ahí está el Lyon, que está lejos, y y ahí está el Paris Saint-Germain. Quiero decir con esto, esta temporada es absolutamente atípica. A mí me hubiera gustado saber qué hubiera pasado con el Real Madrid en Liga, con el Bayern en Champions, con el Barcelona en Liga y en Champions, o con el Atlético de Madrid, si no hubiera habido parón. Por lo tanto, yo lo pongo todo en cuarentena y seguramente no sea la temporada que guarde como la de mejor fútbol o la más equilibrada por culpa de todos estos desequilibrios. Pero que Manu, al final, de Pero cuentos, con esto había
1: El Bayern jugó bien desde que cambió de técnico, Le decía Barack recién, el Manchester City ha sido de los equipos aún perdiendo la Premier League que mejor han jugado. Lo de la Leti fue un milagro contra, contra el Liverpool. La Juventus no jugó bien en toda la temporada, más allá de la capacidad física. El Barça... No jugó bien a tal punto que tuvo que cambiar de técnico. El Real Madrid se aferró de una liga porque el Barcelona estaba no. en crisis y porque... Sí. Pero tampoco ha jugado pero, en un gran eh, nivel. eso es lo que quiero estamos decir, viendo hoy embargo, tiene mucha lógica. Sin embargo,
3: se está poniendo al Real Madrid como ejemplo del equipo junto al Bayern que mejor volvió la, tras la pandemia. No, Vamos a poner la temporada en su justa medida, no se nos olvide cómo empezó y cómo ha acabado. Pero lo que bueno, nadie nos va a quitar que... es que en medio hubo algo que nunca había existido. Y esto, sí, sí, de alguna manera, pero creo que con eso influir. había que
0: medirlo, Manu. Y eso, pero, eso pero no no había que considerarlo a la hora de traer algo. A... No, no, a... no, no, Yo no no digo persona, que no que se vaya
3: a medir si lo que estoy diciendo es que me hubiera gustado ver a todos estos equipos. Bueno, a desde todos. Mejor, no, peor, ¿Pero, pero vos no. crees que sería muy distinto? Yo creo que no, Manu. Yo creo que no sería muy diferente. Sí. Yo creo que la versión del Bayern, al menos. Te voy a poner un ejemplo y nos salimos del tema. Si quieres, el Real Madrid se para después de ganar el Clásico y de perder con el Betis. Ahí se para el Real Madrid. Un Real Madrid eliminado de Copa, que estaba casi eliminado de Champions en aquel momento y le ha durado un poquito más el cuento, y muy criticado. había había empatado con el Brujas, que había que la primera fase de la Champions se la jugó y apuntó. Bueno, pero de la ese Madrid temporada. que es decir, no era ni candidato de en aquel momento a la Champions, es la gran temporada hoy está Madrid. eliminado. Pongo ese, ejemplo, pongo ese ejemplo trasladable, tanto a los éxitos como al resto de fracasos. Ya. No, pero, pero la situación antes de la
2: oh. pandemia era que Liverpool, Manchester City, y ojo con el Bayern, eso era lo que sentíamos ya sí, sí. en febrero, el venía los mejores venía equipos a la de Europa. Sí, Acabó sí, la sí, pandemia sí. y más allá que eliminaron a Liverpool, Liverpool, Manchester City y Bayern siguen siendo los mejores equipos de Europa. Es decir, tenían tanta solidez que más allá de los handicaps que tienen todos, son los que menos eh, resintieron en su fútbol. Al contrario, ¿no? Por eso yo al Bayern, lejos de quitarle mérito, al contrario, se lo duplico, se lo triplico, porque tuvo que parar no, dos veces. No estoy hablando de dar o a estoy nivel. hablando de diferente La, la idea era hablar de este Bayern porque
0: lo merece y porque ha hecho ocho goles hoy, pero evidentemente sigue siendo mucho el tema del FC Barcelona. Para eso retomamos otro de los temas del que veníamos hablando. Hay una, otra encuesta arriba ahora en redes sociales. ¿Debería Messi irse del FC Barcelona? Ya lleva casi 1.500 votos, un total del 70% dice sí. Ya no tiene nada más que hacer ahí, Manu, lo teníamos en la discusión, el 31% no dice debería de retirarse todavía como Blaugrana, no sé si aferrados a lo que quede de
3: romanticismo. No, pero yo eh, insisto, y, y no es por volver al tema, ¿Qué, ¿qué tiempo le queda a Messi como jugador profesional con 34 años? ¿Qué tiempo le queda? ¿Qué, tiempo, qué le puede aportar más al Barcelona que no le haya aportado ya? Y sin embargo, estamos todos a como el salvador. En, en, no, 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 para, para, yo, para, para hago... estoy explicando yo, Andrés. Primero yo y, y luego te escucho a ti. Mira, a Messi, a Messi, nos estamos aferrando a él cuando lo que estamos diciendo es que este equipo necesita una revolución, que necesita un cambio, que necesita una catarsis. Y sin embargo, veremos el mismo equipo que en Roma, que en Liverpool, que en Turín, mientras esté Messi. Porque al final... Pero... Él, aunque él no quiera, la directiva que esté, la directiva de turno, le va a querer consolar, le va a querer cuidar y va a querer que esté rodeado de lo que él quiere estar rodeado, de un Ahora que la pregunta está en la es: misma línea ¿vos que
1: considerás que Messi es de los mejores del mundo todavía o ya no? Yo creo El que mejor. a día de
3: hoy, hoy no lo ha demostrado. Hoy no, lo ha demostrado. no, pero a ver.
1: Me parece que hoy es difícil no, pedirle la a Messi temporada. un partido cuando, cuando Mira, Ter Stegen para, ha regalado para, para mí, 15 pelotas. y No le han dado un pase a Messi en todo el partido. Para mí, Entonces, un
3: jugador que se dice el mejor del mundo es un jugador que no se queja de que no tenga compañía alrededor. y Bueno, Messi te, te queja, hago una pregunta. Punto, ¿Está entre uno, los cinco mejores del mundo para temporada vos? la que ha hecho el Barcelona se puede decir que Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo?
1: Para mí Sí. Para mí sí, ah, por eso bueno. digo que el Barcelona tiene que tratar de retenerlo y reconstruir alrededor de Messi porque todavía le quedan dos, Duca. tres buenos años a Messi no, de gran nivel no. porque dos, para mí sigue duda. siendo el mejor del mundo tres, y seguramente y dos, no tiene si ni el arranque ni la velocidad de hace 10 años, 5 años pero sigue siendo un jugador sumamente influyente yo construiría todavía probablemente con rejuvenecimiento en la parte defensiva eh, y y viendo a ver a quién contratar en la mitad de la cancha y con cómo acompañar a Messi arriba, pero cómo vas a prescindir por decisión propia de poder discutir si para vos te parece el mejor o no, para mí es el mejor, para vos no, ¿qué será? ¿El quinto, el décimo? ¿Cómo vas a prescindir de un jugador así? Me parece
3: el mejor jugador que tiene el Barcelona en estos momentos, y este es el resultado que te da el Barcelona en estos momentos. Consciente
0: Barack Messi, de, de que se iba a hablar para bien o para mal, ganar o perder el Barça, Messi iba a ser el tema de conversación de, de, de casi todo lo que se podía haber visto hoy en Lisboa. Esas imágenes a las que ya te referiste tú, agachado, cabizbajo, cuando cae el sexto gol tardó casi un minuto en reincorporarse sabiendo que las cámaras iban a ir a Messi y sabiendo que es la cara más visible del proyecto del Barça. ¿No dicen también mucho de la actitud hoy de Lionel Messi?
2: Está exhausto, está claro, es un ciclo que se repite y se repite y cada año es un poco peor y un poco peor. Está cansado física y anímicamente. ¿no? Es algo que, insisto, yo creo que era predecible, ¿no? Siempre esperamos ver a un Messi como el que vimos contra el Napoli, porque hay todavía un nivel semi profesional, hablando de los equipos top, es decir, en el modo previo a las grandes. eh, a los grandes escenarios donde ya no aparece Messi o donde ya no ha aparecido hace 4 o 5 años, todavía en el escalón previo lo seguimos viendo y sigue siendo súper determinante. Entonces, uno sí tiende a pensar que el Barcelona lo que tendría que hacer es tirar todo, absolutamente todo, y y quedarse con Messi y, y empezando, obviamente, por una nueva directiva, un nuevo técnico, nuevos compañeros, y dejarlo ahí a Messi mientras dure. Eso es lo que debería intentar el Barcelona. Pero, a nivel personal, mi análisis es... Lionel Messi está perdiendo el tiempo, es decir, no podemos esperar que el Barcelona en la situación en las que, en, en la que está el mundo y el Barcelona en particular pueda hacer una reestructuración de ese tamaño dejando solamente a Messi y cambiando todo lo demás. Lo que sí podría hacer Lionel Messi es rebobinarse y, y como ya, ya decíamos, está condenado a vivir la realidad que vive con la selección argentina y a volverlo a intentar una vez más y seguro que lo va a intentar en el Mundial de Qatar, vamos a ver si lo logra porque es una historia que también se repite una y otra y otra vez. Y lo más dramático para Lionel Messi es que en lugar de que Argentina se haya vuelto lo que era el Barça, el Barça se ha vuelto lo que había venido siendo Argentina. Entonces, obviamente, Messi tiene que estar exhausto con esa esa situación. ¿No te te queda, Andrés, la sensación de que
0: veníamos viendo la temporada del Barça y teníamos la la impresión de que al Barça... Le hacían falta algunos retoques en el plantel, a lo mejor en la defensa, un central, algún lateral, un recambio para Luis Suárez. Pero después, sobre todo, confianza a algún grupo de futbolistas. Tras el partido de hoy, yo ya no sé si la sensación es que el Barça necesita siete u ocho nombres.
1: A ver, para mí el Barça necesita, y vuelvo a insistir, primero un técnico de verdad, de nivel para un equipo que quiera ganarlo todo. Y después yo coincido en que necesita mayor profundidad, hoy mirás al banco del Barça y no tiene nada... Y a ver, Semedo juega un partido horrible, hace rato que no tiene un lateral derecho. Centrales necesita, tiene dos y más o menos. De lateral izquierdo tiene uno que es muy bueno. En la mitad de la cancha el problema es que tiene varios contratos muy altos y algunos jugadores que son los que más le sirven al Barcelona se tienen que ir, caso Vidal, porque termina contrato en un año y tiene contrato alto. Es de los jugadores más fácil de poder deshacerte en este momento. Pero yo creo que todavía puedes apostar a De, a de Jong pero ya tenés que dar vuelta a la página con Busquets. Yo lo ¿No fue mal partido de Young hoy, Andrés? Sí, no, toda, toda la temporada. Que, a mí me parece que ha tenido partidos de Young donde todavía le puedes confiar porque es un chico. A ver, yo veo hoy a Busquets y me parece que le desconfío mucho más a Busquets porque no le veo cómo recuperarlo A, Busquets a él sí Jong, le vendemos, pero a pero que a Messi. me parece que puede crecer y que puede tener espacio todavía. Entonces, a yo Busquets sí a creo que...
3: les podemos vender, pero a Messi no me parece que, que el juego es muy fácil pero claramente mano, fácil. Pero que comparar a, lo mejor a Piqué es que con nos Messi estamos dejando ir por un resultado de hoy y no estamos mirando la temporada entera pero quizá... a vos te parece comparable pero... Piqué y Messi no 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 cada uno en su labor cada uno en su labor igual claro. que Busquet no está no es el Busquet que ganó la Copa del Mundo en 2010 pero es que Messi tampoco es el que ganó el triplete o los o las cinco copas no Guardiola. pero sigue siendo que mucho si queremos más reconstruir, señores en... que si queremos reconstruir reconstruyamos pero no, no nos quedemos con una parte de la casa porque le tenemos mucho cariño porque nos ha dado mucho. Porque esa parte de la casa se acabará cayendo en uno o oh, dos no y más años.
1: Pero todavía es funcional todo, esa, pero no, esa no, parte. No esta historia pero esa
2: parte de, de la Messi casa, es si es la tiras, intocable. te va a perseguir el resto de tu historia. ¿Qué no, hombre, si que, que no, hombre, que no. ¿Qué te va a perseguir? No bueno, a pues quédatelo nunca. hasta que tenga 50 años. Vas a un años, fantasma que varás. te va a perseguir Qued- toda la vida. Claro, quédatelo
3: hasta que tenga 50 años. No te preocupes. No, no pero hay momentos. Este no es. no puedes
2: permitir que Messi se vaya mal del bar? O sea, tú quieres, ser, nadie, tú quieres, no quieres, nadie, quieres el que Messi el sea la, la cara de 50 años.
3: 50 años. Si él quiere jugar, Manu, los si 50, sacas a, a Messi bien.
0: en este momento, lo vas a exhibir como el responsable de lo que pasó hoy en Lisboa, siendo seguramente él, el, no sé si el que menos, que no, pero señor, de los que menos que no, culpa señor, pueda tener. Que
3: hablemos de la temporada, no de Lisboa, que ha sido toda la temporada. Pero la, pues la cabeza... Yo lo resumo de la siguiente manera. Yo sí creo...
2: Lleva 15 años siendo el mejor cada de temporada del Barça. Yo sí creo que Messi... Todos Yo los años, todos, desde 2005, Messi a cada temporada siendo el mejor del Barça. La temporada que deje de ser el mejor del Barça, empezamos a hablar que sobra.
1: Yo sí André, creo que Messi todavía tiene mucho para dar. Creo que a Busquets ya sí se le está pasando porque viene de mucho tiempo de cometer muchos errores. Y creo que hay lugares y jugadores que ya han tenido una, otra y otra oportunidad y le va pasando el tiempo y no son para jugadores del Barça. Y yo sí sigo creyendo y estoy de acuerdo con Barak. Sigue siendo Messi el mejor del Barça. Para mí sigue siendo el mejor del mundo, Messi. Entonces, privarte de bueno, Ahí del está los resultados que le
3: ha dado al Barça este año, tener al que tú dices el mejor del mundo.
1: Pero que se juega en equipo, Manu. A ah, ver,
3: ni... ah, pues si se juega en equipo, no me construyas el equipo alrededor de un jugador y sí ¿Por alrededor qué no? de un equipo.
1: Pero si ese jugador es el mejor no del mundo, ¿cómo te vas a al... privar del Pero mejor que, jugador que, del mundo es solamente que porque
3: no querés no reconstruir? Mundo, lo vamos a tener Eso que cerrar, pasó, señores. Cuando cumpla 50 años, seguirás diciendo lo mismo. Y no será, y no será, Andrés construye el equipo de cero y quita quita privilegios que es lo que ha enterrado a este fútbol club barcelona los privilegios que tiene leo messi y se los seguís dando y cuando cumpla 50 años y quiera seguir renovando contratos renovando para que para que nadie se queje para que nadie sea el, el madrid está llorando pasado. que dejó ya ir a está, cristiano ya está bien la temporada el madrid en es está fracaso. llorando que se le fue cristiano ¿Y, y, y, y qué ha pasado y qué ha pasado pues que ha seguido jugando y ha ganado la liga este año bueno, la perdió una niña que dice ganó de casualidad de pero si no la ganó de casualidad de dijiste años. tú reconstruir, reconstruir, esa es la palabra y que no haya un privilegio porque se llame Leo Messi, que lo fue y muy bueno y me enamoró, pero que el Messi de hoy no es el mejor ahora mismo que hay jugadores que le van a superar muy pronto
2: a ver, a ver, eh, para acabar, este grupo de futbolistas privilegiados y, y que tanto se ha atacado en este show con razón por la actualidad que tiene ya se me había tardado en caer el audífono, ahora sí este mismo grupo es el que ha logrado extender el dominio del Barça, primero en Europa hasta hace cinco pero, años pero, y después claro, sí, en sí, España
3: ganó cinco campeones, durante
2: 11, 12 años sin dejar de ganar, sin dejar de ganar desde el 2008 hasta el 2019 perdiendo ligas que podemos contar así, una y dos, ganando todo lo demás no podemos tampoco sepultar a un grupo de futbolistas pero quién está hablando de sepultar no pues nunca. entonces no critiquen que la cara los por club, club, de hoy que salvaron pues pues club, entonces no. lo vamos a cerrar señores lo
3: vamos a cerrar recordando es que, es que porque en algún momento lo teníamos que haber
0: mencionado verdad. pero mañana se juega la última serie de los cuartos de finales el Manchester City León eh, algún previo íbamos a hacer del partido de los de Rudy García Guardiola imposible ya con lo que ha sucedido hoy pero esto es de ahí va a salir el rival del Bayern Múnich los del Olympique de Lyon o el conjunto de Pep Guardiola. Gracias, Andrés. Gracias, Barack, Gracias a Manu. Gracias a todos por habernos seguido hoy. Acá nos vemos mañana, ¿eh? El lunes, quiero decir, perdón, con lo que ya hayan dejado las semifinales. Bien, Ricardo.
2: Mejor es
0: el calor de todo esto que quiero estar también fin de semana.